0: ¡Charlas hispanas! Episodio 490. ¿Cómo interactuar en los puestos de comida? Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Si te gusta nuestro podcast, nos ayudaría muchísimo si nos dejas una review de 5 estrellas en Apple Podcast o en la aplicación de podcast donde nos escuches. Muchas gracias por tu apoyo. Puedes ver la transcripción completa de este audio y puedes acceder a ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Ese contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Forma parte de esta comunidad en charlashispanas.com ¡Qué tranza, bandita! ¿Cómo andan todos y todas? Espero que muy bien y preparados para todas las cosas que se vienen en estos últimos dos meses del año. Aquí, como siempre, se encuentra su amigo Fredo compartiendo con todos ustedes datos curiosos e interesantes que pueden ser útiles para ustedes el día que anden por estas tierras. Hoy vamos a hablar de algo que muchos de mis estudiantes y amigos me han preguntado a lo largo del tiempo que les he enseñado cómo usar las mejores frases para comunicarse con otros mexicanos. Esto se debe especialmente a que existe una preocupación por pedir las cosas con respeto, de una forma humilde, y no sonar como un turista que da órdenes a las personas y que suena muy prepotente. La verdad, hay una frase muy cierta que dice, En el pedir está el dar. Y aunque usen algunas frases o formas de los verbos conjugados, de una forma diferente a la que nosotros estamos acostumbrados a usarla, lo que cuenta mucho es la intención con que la decimos. Obviamente, si lo hacemos con buena intención y usamos las formas que se acostumbran en un país, nuestra comunicación va a ser muchísimo más asertiva y hasta nos van a hacer caso con emoción de escuchar a una persona de otro país a hablar de la misma forma que hablamos nosotros los mexicanos. Entonces, si ustedes, al igual que muchas personas, quieren sonar educados al momento de pedir un favor o tener una conversación con un nativo, este episodio les va a caer como anillo al dedo y van a encontrar situaciones muy comunes y útiles para hacer su viaje o sus vacaciones más agradables y con muchas más sonrisas por parte de las demás personas. Vamos a empezar con una situación que es muy común en todas las ciudades de mi país. Sobre todo si son de las personas que les encanta caminar por las calles y estar conociendo diferentes lugares de una ciudad o un pueblo. La comida callejera en México... Representa una de las opciones más sabrosas para nosotros, los mexicanos. Y obviamente, cuando otras personas prueban la variedad y la sazón de los puestos callejeros, terminan enamorados. También tenemos que tener en cuenta que aunque la comida sea igual o incluso más sabrosa y buena que en los restaurantes, lo que sí cambia un poquito es el trato que recibimos y la formalidad por parte de los trabajadores de un puesto de comida callejera. Y no vayan a malinterpretar esto que acabo de decir. El trato es diferente, pero no es mejor o peor. Simplemente es menos formal y muchas veces más divertido. No podemos generalizar al igual que con todas las cosas. Muchas veces, Vamos a encontrar personas que trabajan en los puestos callejeros muy serios y respetuosos, que se limitan solamente a tomar nuestra orden y servir nuestra comida. Pero si algo es característico en muchísimos puestos de la calle es la interacción para atraer a los clientes que van caminando y la forma en que se dirigen a ellos. De hecho, en muchas ciudades hay calles o avenidas especiales dedicadas al espacio de la comida callejera. Muchos puestos que ofrecen comida típica de la región, taquerías, obviamente que no pueden faltar, puestos de postres y todas las opciones disponibles para comer en la calle se ponen desde muy temprano para ofrecer los desayunos y otros se ponen en la tarde noche para ofrecer de cenar. Si se fijan, utilizo el verbo ponerse y de ahí viene la palabra puesto, algo diferente a un local fijo y establecimiento en un edificio. Hay puestos que son muy famosos entre la comunidad y siempre están llenos de personas. Básicamente, no necesitan hacer nada para empezar a vender y tener clientes. Otros, en cambio, tienen que interactuar con los peatones que pasan por ahí e invitarlos a comer a su negocio. Y aquí es donde vamos a ver las diferentes formas en las que se comunican estos comerciantes. Para llamar nuestra atención y hacernos sentir en confianza, nos llaman de diferentes formas. Algunas de ellas son: "Joven Amigo, hermanito o carnalito, primo, cuñado, pariente, jefe o patrón, entre otras. Como ven, son formas que no tienen nada que ver con nuestra relación con esas personas, pero es una forma de respeto y para crear un ambiente de confianza. A las mujeres, muchas veces, podemos escuchar que les dicen señorita y amiga. Aunque también entre mujeres, a veces es común escuchar adjetivos muy bonitos, como hermosa, chula, princesa, reina o bonita. Solo por dar algunos ejemplos. Ahora viene lo bueno. ¿Cuál es la mejor forma para dirigirme a las personas que van a servir mi comida ¿Y a tomar mi orden? No es nada difícil, pero también tenemos que ver cómo es el trato que nos está dando la persona que nos está atendiendo. Algo que creo que muchos ya saben, y si no, es muy importante saberlo para hablar con alguien y utilizar nuestros verbos en segunda persona, es muy importante saber si vamos a dirigirnos con el pronombre tú, o con el pronombre usted. El primero es perfecto para cuando ya tenemos confianza con la otra persona. Incluso existe una expresión llamada tutear, que básicamente es hablar con alguien usando el pronombre tú. Hablar con la forma de usted va a ser la opción número uno para dirigirte a cualquier persona que no conoces. Esto incluye a todos aquellos que te pueden dar un servicio. Taxistas, recepcionistas, policías, meseros y cualquier persona en la calle a la cual quieras dirigirte. Por eso, los vendedores de comida ambulante no son una excepción. Y si utilizamos nuestros verbos para hablar de usted o ustedes, siempre vamos a sonar amables y respetuosos. Si somos personas un poco extrovertidas y también muy comunicativas y los vendedores están usando un tono de voz amigable y llamándonos como los ejemplos que les di antes, podemos utilizar la forma tú y tutearlos. Porque obviamente ya existe esa relación de confianza que se puede crear automáticamente y no vamos a sonar agresivos o mandones. Aparte de hablarles de usted, hay formas muy sencillas de sonar aún más respetuosos cuando hablamos con estas personas. Aquí en México es muy fácil identificar quién tiene buenos modales y quién no. Y esto no quiere decir que son buenas o malas personas. Simplemente entienden el protocolo Demostrar respeto a quien te presta un servicio y es tan sencillo como decir una frase de dos palabras, pero moviendo una palabra antes de la otra. Voy a darles un ejemplo muy explícito. Cuando alguien te pregunta qué quieres para comer, nuestra respuesta muchas veces es con el verbo dar. Queremos que ellos nos den X o Y platillo. Entonces, vamos a escuchar dos formas. Una puede sonar muy brusca y la otra es muy respetuosa. Supongamos que voy a ordenar tres tacos al pastor. Escúchenlas y analicen cuál suena más respetuosa que la otra. Dame tres tacos al pastor con todo, por favor. O, ¿me da tres tacos al pastor con todo, por favor? ¿Qué hubo? Le? ¿Pueden notar la diferencia entre decir dame y me da? ¿Cuál creen que es la forma que usamos para sonar un poco más respetuosos? ¿Difícil? Pues aquí, en esta zona, la segunda opción es la que podemos usar para mostrar más respeto a los demás. Es curioso cómo el simple hecho de poner el objeto indirecto me. Antes, nos hace sonar diferente. Es curioso, pero funciona muy bien. La primera frase que les di también podemos usarla de forma muy normal solamente si tenemos esa conexión de confianza con la otra persona. Por ejemplo, cuando llego y saludo a uno de mis taqueros favoritos en mi pueblo natal, después de compartir un par de palabras, le digo... Dame dos de bistec y uno de hígado, porfa. Es muy normal entre amigos y conocidos. Por eso, esta recomendación es muy importante que la tengan en cuenta. Después, les voy a traer un episodio con las diferentes combinaciones de palabras para tener una relación excelente con las personas que nos brindan un servicio y así poder tener una buena experiencia al lugar a donde vayamos. Cuídense mucho, pasenla chido y nos vemos la próxima. ¡Chao!